0: ¿Somos la suma de átomos? Claro. ¿O hay algo más que... Que, no, que, la, que, la, no es... que la pregunta por la
1: identidad. Sí. Que la pregunta por el ser. Pero, pero sí. me estoy pregunta de un, de un a lo mejor muy body.
2: pendeja sobre este proceso de teleportación se llama. Uh -huh. O sea, si tienes... ¿Pero es instantánea?
1: ¿Es inmediato? No,
0: no,
2: no. No es Porque inmediato.
0: Porque en, en medio tiene que haber una, tra una transmisión de información clásica. Ya. Tiene que una llamada. Pero mi, mi pregunta hecho, es, si tienes un electrón aquí y, y
2: teleportas el electrón acá... ¿Es el mismo electrón o es un electrón no. con las mismas características? Es que a qué te
1: refieres es con el cuestión? mismo electrón. Sí, esa es otra una pregunta sí, es ¿A otra a qué te pregunta? refieres sí, sí. por el mismo electrón. Aquí claro, pasan
0: bueno. varias cosas. La primera es que la respuesta a tu pregunta es, o sea, son entidades físicas diferentes uh -huh. y lo uh -huh. que dice él tiene mucho sentido porque en cuántica las partículas son, se dice indistinguibles. Uh -huh. Uh -huh. De hecho, cuando tratas una interacción entre dos partículas, llega un momento en que las tratas como eh, intercambiables. No, de... no sí. tienen, no, por, tienen por son, etiqueta, no tienen etiqueta, no el concepto
2: de átomo inició así, no, porque era una partícula ya indistinguible e indivisible después salieron las partículas subatómicas que acaban siendo estas partículas que, que no tienen sí. diferencia entre sí o, pero es más o a ¿a es más que
0: eso okay. mucho más si tú tienes dos dos electrones y les cogen mucho cariño pues ten cuidado porque eh, si los mezclas sí. ya hay un momento en que o sea, no hay manera sí, sí. no hay manera de etiquetarlos de vuelta okay, o o sea, no, no recomiendas
2: tener idea. mascotas electrones
0: ¿no? <ríe> sí, o a lo mejor sí, sí porque, sí, porque sí, nunca no sí, se mueren no chico no,
2: sí, sí, son completamente reproducibles yo, yo, tenía, yo tenía de chico sí, tenía un pollo que murió, y mi mamá lo, lo reemplazó cambiaron. por otro, sí. y de repente el pollo duró 15 años y dice, que, ¿por qué no se ha muerto este pollo?
0: <ríe>
1: Pinche pollo infinito.
2: Pollo, man, pero... pollo
0: infinito. Sí. Tío, no, pues literal lo que pasa aquí está, está haciendo esto se destruye la información en origen, se recrea en destino, y la gran pregunta es, si nos hicieran eso como humanos, ¿realmente estaríamos sintiéndolo? Que, o sea, sí. Híjole, gran pregunta. El,
1: el, el A ver, experimento, Esta es una gran, gran pregunta, el experimento
3: ¿no? mental de, de Derek Parfit, que lo podríamos buscar por ahí también, es un gran filósofo. Derek Parfit, de Derek la Universidad Parfitt. de Oxford. Gran, gran filósofo. Él, sí, ¿sí? él escribió un libro que se llama Razones y Personas. Gran pelo, güey. El pelo de filósofo. Sí, sí. Estuve, a, ganadora, estuve a punto de conocerlo, pero falleció en el 2017. Es amigo de una de mis mentoras de la Universidad de Oxford. ¿Neta? Sí. Él hizo un libro que cambió la historia de la ética, precisamente, pero nos faltan unos 300 años para que sea conocimiento ya de, del día, él va a ser el Kant pienso que va a ser el Kant del, de, del futuro o sea en el siglo, así de, huevos. así de huevos sí, porque lo que hizo Nietzsche con la ética que rompió el molde, tronó todo, eh, Derek lo empezó a reconstruir, Él propio propuso una teoría que se llama la triple teoría que conecta las tres grandes normativas, la, las tres grandes éticas normativas, que es la, la, la te, bueno, la teoría de virtud no, es el consecuencialismo, que ¿Intención? sería el, el, bueno, el, el consecuencialismo, el de, ¿sí? la dentología ¿todología? y el contrato social, que sería ¿sí? el contractualismo. El y ruso. él es, escribió una triple teoría sintetizando estas. Claro, la, la, la idea de la síntesis es eh, tomar las fortalezas, quitar las debilidades, y es una teoría y... y como que partió un campo que se llama las matemáticas morales, moral mathematics, y están empezando a, a trabajar en cómo hacer un tipo de ética que funcione para todos. Pero para nosotros nos suena como una tontería, una locura. Esto en el siglo XXI. Hmm. En el siglo 25 tal vez lo van a enseñar en primaria o en secundaria. Sería una, sería una cosa interesante, ¿no? O sea, que los niños aprendan cómo actuar o sea, de una forma objetiva, estén en donde estén, sean quien sean, sería una buena idea. Pero hoy todavía no hay ese tipo de enseñanza, porque hay, una gran, hay un gran pantano entre a quién le toca enseñarle a los niños, a los jóvenes, a los adultos, está entre los padres, las religiones, los maestros, no sé. Pero hay un gran gap moral ahí que enseñar. Pero vaya, regreso al experimento mental de... ¿Sí? Derek Parfit hizo un experimento mental de identidad personal. Que, y su conclusión está buenísima. Al final dijo: la identidad personal no es lo que importa. Entonces, eh, el, el, el exp, sí, y muchos se le fueron encima. Y, pero bueno, ahorita voy a eso. Eh, Para ver, explique El experimento mental. Sí, me eh, sí no, la, la idea es: eh, ¿qué pasaría si de pronto hay una máquina que te puede llevar a la luna? Y tú dices, wow, qué fregón increíble, vamos, ¿cuánto cuesta? Puro le va, pum, pagas. Te metes una máquina, sales en la luna, ahí estás en la luna, chido. Claro, te, te quedo con tus compas, <ríe> y te disiertes chido, te la, un grabas, race, grabas sí. un podcast en la luna con tres compas <ríe> y todo. Y ya, te tomas unas tequilas, te regresas eh, y ya vives tu vida. Y luego vas otra vez a la luna y luego regresas. Y de repente te das cuenta que cuando ibas a ir a la luna otra vez, te somos atrás y hay una gran cantidad de cuerpos tuyos ahí echados. La forma en la que funcionaba la máquina es que te toma todas tus partículas una por una y simplemente te replica en, en la luna. Uh -huh. eh, y, y te das cuenta de eso, pero pues tú eres tú. Y la pregunta es, ¿ese eres tú o ya no eres tú? Y ahí, esto es una paradoja, hay y choques. Y es precisamente lo que estamos y, hablando. Exactamente.
1: Sí.
2: Entonces, eh, Pero este es un experimento teórico que propuso él para... No, es
3: un experimento mental para, para comprobar para, para que en realidad... Cuestionar la razón que, del yo. Para, o sea, la idea del ser, mm -hmm. Para, para Derek Parfit, nosotros cada que le decimos a un amigo por su nombre, estamos emitiendo un juicio de entidad personal. En donde decimos, por ejemplo... Eh, digo, mi, mi ejemplo en mi clase de Parfit es... Derek Parfit, el, el bebé que nació en China es el mismo, de, es el, que sí nació en China, de hecho. Sí, ahí dice que nació en China, sí. güey. Él, en, eh, Cheng,
2: en Chengdu en 1942. Sí. Entonces, cuando, digo, cuando digo Derek
3: Parfit, el bebé que nació en China, fue el mismo que se murió en, eh, no sé, Nueva York o Oxford, o en, en, Londres, ahí. se Londres. murió en Londres. sí Y eh, no estoy viendo, ¿eh? pero bueno. Ahí está, ahí está Londres. Sí. Entonces, esa frase que estoy diciendo sí. es una inconsistencia porque estoy emitiendo un juicio, un juicio de, identidad de identidad personal. personal pero es, un poco, es poco práctica porque eso significa que de tiempo en tiempo tenemos que cambiarnos el nombre porque sí. pues, es como si digo Mateus, el que nació en Cachito, que, que no somos el mismo a través del tiempo. De nuevo, es ontología de procesos su,
1: versus ontología orientada a los objetos.
3: Su conclusión final fue eh, tu identidad personal no es lo que importa. Y, mm. y le, se le fueron encima, mm. pero pues, ¿cómo que no es lo que importa? Y dijo: Bueno, déjenme les respondo. Y escribió un libro que se llama On What Matters, sobre lo que importa. ¿Qué importa entonces? Que es su único segundo libro. ¿Y qué ¿Y importa? importa? Necesitas saberlo. ¿Qué la, es, memoria, la memoria de ti. ¿Qué importa es cómo actuamos? Sí. Ah, sí. Independientemente, mm, sí. Si es, es el el tema. cómo actúas. Sí, exacto independientemente de quién seas, donde... No estés... si no es un argumento es medio libre albedrío, güey. No, pero no es un argumento, es un libro entero sí, que cambió sé. la historia de la filosofía. lo, lo,
1: lo tengo que leer. A ver, sí, a ver, no, si no voy a decir nada.
3: Y, es, y es peso pesado, o sea, es una cosa, digo, lo estoy diciendo muy la ligera. Su libro de razones y personas... Eh, fue el primer libro, fue en los ochentas y, y cambió la historia de la ética y ahora el, el, libro, el sí. libro, de hecho, eh, Castro escribió su, su maestría sobre Perfect. Sobre Very Perfect. Ah, sí. maestría. Con, con él
1: deberías de platicar, no sabes quién es, Ernesto no. Castro.
3: ¿Me decían que era alguien de Ciudad de México?
1: No, es un español. español. Es madrileño. Eh, te lo juro que para mí, de los filósofos vivos, más cabrones que conozco es un tipazo pero tipa y aparte tipazo de la edad joven escritor es docente también un experto ahí, muy bueno hablando muy bueno articulando sus ideas tiene un libro muy famoso sobre la filosofía del trap en, okay. en España, uh -huh. eh, entrevistó a Cetangana también. Ernesto Castro es un. ¿Del trap? Del trap. Sí. No, el tipo es un genio. Neta, neta, neta. Digo, se la estoy cromando demasiado, pero hiciste, sinceramente es un hiciste genio.
2: hiciste una canción de trap? De, sí, un perreo. Sí, un perreo de. Sí, un ¿Ah, perreo sí? de... De electro latino más bien. Un electro latino. Sí, sí. Ah, ah, qué chulo. Pero de, de física. Sí, sí. ¿Mira? ¿Mira? <risa> perreo cuántico. Mira, perreo cuántico. ¿Cómo se llama perreo cuántico? Sí. Pero electro latino. Si quieres, cuando cierres el
0: podcast, la dejas de fondo. Electro latino, así es. música electrónica latina. Sí, le hice como un amigo mío. Como un reggaetón,
2: algo así, ¿no?
3: Sí. Qué chingón, güey. Bueno, hasta hasta Remix tiene artista invitado, Javier Santana. <risa> o sea. Qué chulada, Es que él, el, él, él, él <risa> mi mejor amigo del
0: colegio y él tiene una banda muy famosa en España que se llama Efecto Pasillo. Creo que alguien uh -huh. lo
3: mandó en mi sociedad. Qué ahí, chingón, güey. Y
0: él, él es músico profesional. O sea, él se dedica a eso. Y esto bueno, lo, lo, lo hicimos de, de medio broma, así. Y... No mames, está de huevos, güey. Uh -huh. Que escucharlo.
1: Bueno, lo que, lo que quería hablar sobre esta idea de la subjetividad, ¿no? Que es la diferencia entre una ontología orientada a los objetos de estudio versus una ontología orientada a los procesos uh -huh. de cambio, ¿no? Porque, o sea, si, si la ontología es está basada sobre los objetos conceptuales. O sea, la idea de Derek Parfit, o sea, es la materia que lo constituye. Tienes que hablar sobre, a ver, cuáles aquellas características que lo limitan y lo contienen dentro de un concepto sobre el cual nosotros podemos ejercer un análisis. Entonces, hay pues un cuerpo que actúa, un cuerpo que toma decisiones, un cuerpo constituido por una cantidad de, de partículas, de moléculas, ¿no? Que tiene relaciones y dinámicas en su interior. Versus una ontología de procesos, que es una ontología de, oye, pues es que hay algo que, que crea un, un cierto nivel de cambio que pudiera tener incluso una ecuación o una lógica que en el sentido humano podría ser la genética, que aunque cambien todas las partículas de tu cuerpo, sigues siendo güero. Mm. Sigues teniendo los ojos azules. No es como que nació Derek Parfit en China y murió en Londres, pero nació siendo un hombre blanco con con, 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 no, 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 no. con potencial a tener mucho cabello blanco y murió siendo una mujer negra albina con... ¿Sabes? Como que, güey. O sea, pudo haber hecho eso.